3: Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. ¿Por caso quiero decir que se acabara la merluza? No me digas que merluza no
4: mariposa, que yo sí como merluza.
3: Bienvenidos a Se Acabó la Merluza Una relación de datos históricos inútiles Que se conjuran para tramar alguna verdad Con Jorge Tezano Y un equipo que aún no se encuentra No se encuentra
5: Hoy presentamos
3: Guayaquil el sueño terminó. Los días 26 y 27 de julio de 1822 se reunieron en Guayaquil, los dos hombres más importantes de Sudamérica y tal vez de todas las Américas por aquellos años. Hoy, a doscientos años de estos hechos, se cumplen este año, podemos conjeturar qué huella dejó este encuentro y qué terminó por definir y qué nos quedó. Suele decirse, casi encogiéndose de hombros, que los temas sobre los que hablaron San Martín y Bolívar forman parte de un misterio. Pero no solo es fácil inferirlo, sino que además mucho han dicho ellos mismos sobre la reunión. Más bien se puede hasta reconstruir la charla, pero los temas, si bien importantes, no son todo, sino que la mala noticia es que no hubo acuerdo. Y San Martín, justo como hubieran soñado en Buenos Aires, quedó afuera, de todo. Los dos venían entre avances. Bolívar arrasaba hacia el sur y San Martín esperaba en Perú y en el medio de ambos la provincia libre de Guayaquil con su gobierno digamos propio. Pero los presentes de ambos no eran iguales. Simón José Antonio de la Trinidad, Bolívar Palacios, Ponte y Blanco, un militar millonario desconfiado, muy pagado de sí mismo, un líder político que más parecía un personaje del realismo mágico de García Márquez, venía pisteando como un campeón, acababa de cumplir 39 años y viviría ocho años y medio más de una vida por demás intensa amo y señor del noroeste del continente sur tenía dos ejércitos y era muy exitoso tenía poder y capacidad de decisión organización y un respaldo político había nacido en Caracas y servido a las órdenes de Francisco de Miranda que comienza la lucha con la protección de Inglaterra y al que luego Bolívar traiciona y termina entregando a España. España donde muere en prisión. Alcanzó Bolívar el grado de general y echó a los españoles de Venezuela en 1813 pero ante la llegada de más tropas realistas huyó a Santo Domingo desde donde volvió en 1815 con un poderoso ejército para reanudar la guerra bolívar liberó a las provincias que conformaban venezuela colombia y partes del actual ecuador formando con estos territorios y otros más la república de colombia o gran colombia como le han puesto para diferenciarla de la colombia anterior josé francisco de san martín y matorras en cambio atravesaba dificultades, sospechas, acusaciones, traiciones y serios cuestionamientos. Más que seguir puntillosamente el dichoso plan Maitland, las campañas de San Martín fueron una constante huida hacia adelante y al revés del plan Maitland, que habría caminos para liberar países, San Martín parecía tratar de alejar lo más posible a los realistas de nuestro país tras los sucesivos fracasos previos en el Alto Perú que hacían que una y otra vez volvieran. Nacido en Chapeyú en 1778 andaba por sus 44 años. El nulo apoyo de Buenos Aires demoró por demás la campaña desde Chile hacia el Perú y la expedición Debió hacerse solamente bajo la bandera chilena. Aunque esta lucía tres estrellas que representaba los países liberados y el país a liberar Perú San Martín, sus ejércitos y la flota naval de Lord Thomas Alexander Cocan, zarpan desde Valparaíso con todas sus armas, caballos, vacas que servían de alimento y todo tipo de provisiones y desembarcan en Paracas Perú y en otros puertos para fingir que la flota es mayor, toman la guarnición de Sitian Lima por mar y se van ganando al pueblo peruano el virrey peruano de la Pezuela contaba con unos 23.000 soldados distribuidos en todo el territorio una fuerza poderosa delegados de ambos bandos se reúnen pero solo logran disponer una tregua transitoria dos batallones realistas se pasan al bando patriota y José de la Serna jefe del ejército destituye al virrey Pezuela acusándolo de no reaccionar. Ante las tropas enemigas Los peruanos ven en San Martín A un monárquico En la reunión entre San Martín Y el virrey de la Serna Del 8 de junio de 1821 En plena invasión al Perú Y mucho más secreta Que la que tuvo con Bolívar Se dice que San Martín Ya venía proponiendo Al antecesor Pesuela Que España reconociera Las independencias de Argentina Chile y Perú Para luego ...proponer una especie de monarquía constitucional... ...con un consejo de gobierno integrado por de la Serna... ...otro consejero designado por el mismo virrey... ...y otro que representara a San Martín... ...mientras que el trono se le ofrecería tal vez... ...a Fernando de Sajonia Coburgo Gotha, ...un noble europeo que Parueixien y García del Río... ...colaboradores de San Martín... ...traerían desde España... San Martín cerca Lima y el 6 de julio de 1821 de la Serna abandona la ciudad, pero establece la capitana en el Cusco para continuar la lucha. El 28 de julio de 1821 San Martín proclama la independencia del Perú. Lima vive una apoteosis. San Martín es vivado, amado, querido. La gente hace cola para firmar el acta de la independencia. Pero Lima presenta un entramado social con muy diversas clases sociales, afectas a la dominación colonial, acostumbrada a ese orden de cosas, distanciadas enormemente entre sí durante siglos, que empiezan a erosionar al libertador. Pero peor aún, mientras tanto, un ejército de tres mil quinientos hombres al mando del general realista Canterac marcha sobre las posiciones patriotas San Martín logra desviar las tropas de Canterac que llega a unirse con la guarnición realista encerrada en la fortaleza de El Callao el asedio pacífico de las tropas patrias sobre El Callao consigue la retirada de los realistas San Martín logra la rendición sin disparar un solo tiro en sus memorias Lord Cochrane asegura que Canterac fue sobornado para salir de El Callao. San Martín asume el poder ejecutivo y militar bajo el cargo de protector. Su gestión de apenas un año, un mes y veinte días duraría mientras no se convocara un consejo constituyente. San Martín otorga la ciudadanía peruana a los originarios, decreta la libertad de vientres Pulsa la composición del himno peruano, crea la bandera peruana, luego modificada porque era
5: difícil de confeccionar,
3: decreta la obligatoriedad del colegio secundario, organiza la biblioteca nacional y vuelve a proponer la adopción de la monarquía parlamentaria como hoy se ve en Europa, aunque buscando consensos en lugar de imponer ideas. La estable situación en el Perú y el abandono de Buenos Aires hacia el Libertador hacía imperiosa y urgente la búsqueda de aliados. Ya había habido algunos contactos entre Bolívar y San Martín a través de enviados, conocidos mutuos, cartas, etcétera. Al principio Bolívar parece entusiasmado, le ofrece a San Martín doce mil hombres, pero la operación no solo no se concreta, sino que ocurre todo lo contrario, veamos a principios de 1822 son dos los focos realistas que resisten a las fuerzas patriotas uno en el Alto Perú, al mando del general Canterac, que ya conocimos y otro en Quito, comandado por el general Melchor Aymerich allí hay un primer intento de reunión entre los dos libertadores que se frustra. El 6 de febrero de 1822, San Martín aborda la goleta Moc Tezuma o Montezuma como se la suele llamar rumbo a Guayaquil pero Bolívar cambia de planes y avanza hacia el sur donde Sucre acaba de desalojar a los realistas de Guayaquil e intenta unir fuerzas para sitiar Quito pero las tropas de Bolívar buscan ocupar la estratégica ciudad de paz y encuentran una durísima resistencia apoyada en la situación geográfica y ya debilitadas las fuerzas sufren la emboscada de Bomboná y su marcha hacia el sur se demora indefinidamente, así que San Martín que ya andaba por Huanchaco a mitad de camino por el mar de Guayaquil aproximadamente regresa a Lima Sucre es vencido en Huachi y al no poder reunirse con Bolívar que era la, la idea, pide auxilio a San Martín el libertador le envía unos 1400 soldados y un regimiento de granaderos a caballo al mando de Juan Galo de la Valle las fuerzas de San Martín se unen a los 100 soldados que le habían quedado a Sucre y se obtienen los triunfos de Riobamba y de Pichincha y se pacifica el actual territorio de Ecuador Quito se une a la Gran Colombia pero la ciudad de Guayaquil prefiere instaurar la Provincia libre de Guayaquil y permanecer, digamos, independiente. Si bien San Martín pensaba que debía pertenecer al Perú, prefiere que sus ciudadanos elijan libremente su destino. Mientras tanto, el ejército de, de la Serna en el Perú no solo está intacto, sino que también es reforzado con tropas que venían de las luchas napoleónicas más capacitadas y experimentadas. El realista Canterac vence al general. El peruano Domingo Tristán En la batalla de Macacona Y genera una crisis Política en el gobierno De San Martín que viene perdiendo popularidad. Los realistas suman unos 15.000 hombres Buenos Aires ni siquiera recibe a los enviados de San Martín que requieren ayuda Santiago de Chile no puede colaborar. Por diferencias políticas con San Martín y en reclamo de sueldos atrasados Lord Thomas Cochran, llamado por el libertador el Lord Filibustero abandonó Lima con sus naves y una importante suma de los caudales públicos Se chorearon un PBI en su defensa no dudó en ensuciar a San Martín
5: Respeté cuánto se decía pertenecer a particulares Cuánta plata Y lo que se hallaba en el yate sacramento Perteneciente al protector San Martín, considerándolo como de su propiedad privada, aun cuando la procedencia de tal caudal no podía provenir sino del pillaje hecho a los limeños.
3: Menos mal que, como se suele decir, San Martín era aliado de los ingleses. El general también se siente traicionado por sus oficiales. Digámoslo, en las memorias del general Tomás de Iriarte podemos conocer la reacción de San Martín ante la oferta de Lavalle de sumarlo a su gobierno en 1828
5: cuando ya estaba en el exilio. Sería yo un loco si me mezclase con esos calaveras. Entre ellos hay algunos, y Lavalle es uno de ellos, a quienes no he fusilado de lástima cuando estaban a mis órdenes en Chile y el Perú. Los he conocido de tenientes y subtenientes. Son unos muchachos sin juicio, hombres desalmados.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: San Martín advierte que solo no puede, así que pide ayuda a Bolívar. El estatus de Guayaquil no termina de definirse y su gobierno, afín a San Martín y a la anexión a Lima, llama confiadamente a elecciones para el 28 de julio de ochocientos. 22. Otro partido allí en Guayaquil impulsa ser una república independiente y el tercero propone anexarse a la Gran Colombia. Finalmente Bolívar y San Martín acuerdan una fecha para julio de 1822 en la neutralidad de Guayaquil que sería uno de los temas a discutir. Pero el problema político de Guayaquil lo resuelve Bolívar de antemano y sin consulta. El 11 de julio, 15 días antes de la entrevista, ocupa la ciudad con 1500 hombres y una clara intención de anexar Guayaquil para Gran Colombia. Así que... La reunión en territorio neutral ya no sería tal. El 13 de julio, dos semanas antes de la entrevista, izan una bandera colombiana en Guayaquil con una inscripción «La América del Sur libre por la República de Colombia». En un banquete en honor a Bolívar, el 24 de julio, un día antes de la llegada de San Martín, un soldado brinda porque era el cumpleaños de
5: Bolívar. El venezolano responde en el brindis. Hace treinta y nueve años que he nacido tres veces, una por el mundo, otra para mi gloria y otra por la república. Por si San Martín tuviera alguna duda,
3: el 26 de julio, al desembarcar en Guayaquil, Bolívar lo recibe con un...
5: Bienvenido a Colombia
3: San Martín fue recibido por los guayaquileños con gran júbilo y alegría y debió salir a un balcón a saludar Carmen Carayoca, dama guayaquileña, intentó colocarle una corona de laureles que el libertador rechazó diciendo que él no merecía semejante demostración Las habladurías hubieran sido terribles sobre la condición monárquica del vencedor de los Andes las reuniones fueron dos. La primera, el 26 de julio, en la residencia de Bolívar, duró una hora y media y siguió media hora más tras el almuerzo y la segunda reunión fue el día siguiente en el sitio en el que se había hospedado San Martín y duró toda esa tarde. El historiador José Luis Busaniche habla de tres reuniones. Veamos de qué hablaron. El misterio de Guayaquil. Los hechos habían desplazado el tema de la soberanía de Guayaquil que San Martín no discutió y se había definido por sí. Luego, ambos acordaron ampliamente fundar una federación de estados americanos basada en la unión de la República de Colombia con el Perú y que Guayaquil sería la sede de los diputados de la federación. Una especie de UNASUR. Aunque ésta se conformara, la federación, con posibles ausencias como la de Buenos Aires que no daba señal de vida en todo este asunto. Y lo importante, el imperioso pedido de ayuda de San Martín para acabar con los realistas en Perú. Bolívar ofreció devolver las tropas que San Martín había prestado a Sucre y unos cuantos hombres más, para poder hacer frente a los realistas. Pero San Martín consideró que eso no sería suficiente y deslizó la posibilidad de que Bolívar estuviera subestimando la capacidad de combate de las fuerzas leales a España. Las tropas de San Martín estaban debilitadas, además de por enfermedades, hasta Tíos varios y disensos internos. En su carta al general Miller,
5: San Martín comenta, mis esperanzas fueron burladas al ver que en mi primera conferencia con el libertador Bolívar, me declaró que haciendo todos los esfuerzos posibles, solo podía desprenderse de tres batallones con la fuerza de mil setenta plazas. Estos auxilios no me parecieron suficientes para terminar la guerra pues estaba convencido de que el buen éxito de ella no podía esperarse sin la activa y eficaz cooperación de todas las fuerzas de Colombia. Así es que mi resolución, dejar los cargos, fue tomada en el acto creciendo de mi deber el último sacrificio en beneficio del país. San Martín entendía que su préstamo de tropas a Sucre contribuyó
3: a eliminar el foco realista en el sur de Ecuador y que algo similar debía hacer Bolívar para ir a por los realistas del Perú. La cuestión de la pertenencia de Guayaquil no era menor la mojada de oreja de Bolívar de apropiársela era una cuestión de bragueta Bolívar sería el que liberó el último enclave y con eso se reservaba una gloria que la afrenta a San Martín hizo pasar inadvertida y la complicación luego en Perú la hizo olvidar ante la negativa de Bolívar a suministrar tropas San Martín cambió su estrategia y ofreció que sea el propio Bolívar quien termine de liberar el Perú con sus propias tropas y ponerse él, San Martín, a las órdenes de Bolívar para terminar la guerra. Un ofrecimiento que dejaría toda la gloria para el venezolano, pero este que no miraba de frente, que ocultaba su cara para hablar, tal vez recordó lo que había sucedido cuando él estaba a las órdenes de Miranda o más tarde con su subordinado Piar a quien mandó fusilar cuando por ahí podía tomar mayor protagonismo y entonces rechazó la oferta de San Martín también San Martín propuso su idea de un príncipe europeo para el Perú como una manera de buscar el apoyo de las clases altas del país en las que figuraban nobles españoles y comerciantes adinerados que tal vez resistirían y temían a un proceso independentista más proletario que los despoje de ciertas ventajas sociales Bolívar rechazó esto en nombre de una democracia que no siempre ejerció y buscaba Negociar con España también comentó Bolívar que San Martín no cuestionó ninguna acción referida a Colombia a la conformación de la Gran Colombia, ni reclamó nada en ese sentido cargo menor habrá pensado Bolívar que tenía San Martín y jugó a ganador, con San Martín afuera ya no importaría la indiferencia de los porteños que le parecían presumidos, las disputas con sus oficiales, ni la retaíla de dificultades que debía escuchar tal vez Bolívar hasta podía permitirse perder el Perú y recuperarlo por sí mismo y para su gloria. A San Martín no le quedó más que irse y tal vez ese era uno de los intereses de Bolívar y de muchos más. Tal vez sin San Martín, Buenos Aires finalmente ayudaría. El 27 de julio a la noche hay un agasajo a San Martín de parte de Bolívar, un banquete, y cuando empieza la música San Martín dice que no puede soportar ese bullicio, regresa a su nave, el Macedonia, y antes de partir Bolívar le obsequia un retrato propio que el libertador conservaría en su dormitorio hasta el día de su muerte. Tras las entrevistas San Martín regresa a Perú donde encuentra una especie de caos y que los limeños habían expulsado a su ministro, Bernardo de Monteagudo y se para del mando a quien se refiere como Inepto, el tal Torre Tagle que había generado una situación de tensión entre el Perú y la Gran Colombia Se siente sin margen de maniobra Es un hombre agobiado Llama al primer congreso constituyente para el 20 de septiembre de 1822 y allí presenta su renuncia. Pero no se aleja tanto. Permanece todo ese para él muy difícil 1823 en Mendoza hasta que ve segura la hegemonía de Bolívar en Perú tironeado San Martín entre la posibilidad de volver a calzarse el uniforme ante una eventual derrota del otro libertador y la espera de noticias sobre la salud de su esposa Remedios. Así se sinceraba en una
5: carta a O'Higgins. «Usted me reconvendrá por no concluir la obra empezada. Usted tiene mucha razón, pero más tengo yo. Créame, amigo, ya estoy cansado de que me llamen tirano» que en todas partes quiero ser rey, emperador y hasta demonio. Por otra parte, mi salud está muy deteriorada. El temperamento de este país me lleva a la tumba. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles y mi edad media a la de mi patria. Creo que tengo el derecho de disponer de mi vejez. San
3: Martín parece hacer una catarsis en la llamada Carta de Lafond, incluida en un libro editado en 1843 por Gabriel Lafond, un ex oficial francés que sirvió a la marina peruana e integró la flota que llevó a San Martín a Guayaquil. La Carta de San Martín dirigida a Bolívar no consta en los archivos de ninguno de los dos próceres, aunque sí, en el libro copiador, donde se guardan las copias de cada correspondencia que se envía y recibe, del secretario privado de Bolívar pero es dada por legítima por la mayoría de los investigadores sanmartinianos y es imposible que un oficial menor como la que mantuvo contacto con San Martín mucho después y nunca integró su círculo privado, tuviera la precisión del conocimiento sobre lo que se trató en las reuniones como para falsificarla. En la carta fechada en Lima el 29 de agosto de 1822, a poco más de un mes de las entrevistas, San Martín le confiesa
5: a Bolívar los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra. Y la reprocha. Estoy íntimamente convencido o que no ha creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con las fuerzas de mi mando o que mi persona le es embarazosa. En otro párrafo agrega, para mí hubiese sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia Bajo las órdenes de un general A quien la América debe su libertad El destino Lo dispone de otro modo Y es preciso conformarse
3: Luego le indica que la información que él tiene sobre las fuerzas realistas en Perú, que Bolívar tiene, es errónea por ser estas de mayor dimensión y sugiere que su
5: personalismo es
3: exagerado.
5: Y concluye, Con estos sentimientos y con la de desearle únicamente sea usted quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia de América del Sur, se despide su afectísimo servidor. José de San Martín. A
3: Bolívar le toma dos años sojuzgar a los realistas del Perú y llora ante Sucre su perdido sueño de los Estados Unidos de Sudamérica. En una carta del 7 de noviembre de 1825, tres años y medio después de su encuentro con San Martín, le dice...
5: El genio de San Martín nos hace falta, y solo ahora comprendo por qué se dio el paso para no entorpecer la libertad que con tanto sacrificio había conseguido para tres pueblos.
3: Muy presentes habrá tenido Bolívar las palabras de San Martín cuando la muerte y la derrota empiezan a acercarlo, y dice
5: Hemos arado en el mar. América es ingobernable. En América lo mejor que se puede hacer es emigrar
0: se acabó la merluza
3: muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán muchas gracias
4: por favor